0: Ja, es gibt ja, mein Gefühl ist, dass es mehr Marketing, Dienstleister, Anbieter etc. am Markt gibt, als es Menschen gibt. Also es ist alles voll, überall Copywriting, Agentur hier. Ähm, ich spreche auch mal mit Leuten, die immer wieder sagen, ja, wir sind noch mit anderen im Gespräch. Wir vergleichen erstmal, schauen erstmal, ne, wen es da noch so gibt. Wir haben mal eine Liste erstellt und schlafen dann noch ein paar Monate drüber und schauen dann, ja. Wo kann ich dann buchen, wo nicht? Und genau darum geht es jetzt in unserem Talk, also zu schauen, wie kommt man raus aus dieser Vergleichbarkeit. Wie kann ich mit verkaufspsychologisch abheben von anderen, ne, die auch Coaching anbieten, die auch Marketing anbieten. Wie kann ich mich da abheben, dass es dann auch besser, ja, besser funktioniert und man rauskommt aus der Vergleichbarkeit. Die Frage ist ja immer, direkt die Frage an meinen Geschäftspartner, ähm, Dr. René Delpi. Wo ist es überhaupt das Problem, wenn Leute vergleichbar sind? Weil es ist doch nett, wenn viele ähnliche Aussagen machen. Mehr Umsatz hier, mehr Leads da, äh, alle sehen irgendwie ähnlich aus, auch auf Bildern. Meistens irgendwie blaues Jackett, weißes Hemd. Wie sieht es aus? Ist das, warum ist das überhaupt ein Problem?
1: Ja, das Problem ist, äh, die Leute haben ja super viele Optionen heutzutage. Ne? Also es gibt so viele Recruiting-Agenturen beispielsweise. Und dann gibt es auch so viele Recruiting-Agenturen beispielsweise für den Pflegebereich oder für den Handwerksbereich oder für Industriebetriebe. Und dann gibt es dann fünf, die beispielsweise bei einem potenziellen Kunden anrufen und alle mit dem gleichen Skript beispielsweise arbeiten. Und das ist natürlich ein Problem ne? und das merken die Kunden auch und äh, die wollen schon etwas haben, was besonders ist, was hervorsticht und was sich komplett abhebt.
0: Genau, also muss rauskommen aus der Vergleichbarkeit. Genau. Das heißt, man hat immer wieder ähnliche Angebote, ähnliche Sachen, auch ähnliche Botschaften auf der Webseite. Ne? Und da muss man sich abheben und unterscheiden von. Genau. So, wie geht es jetzt? Was können wir machen? Also es gibt diesen sogenannten Signature Frame in der Psychologie, den ich entwickelt, den wir entwickelt haben. Das heißt, erstmal natürlich über die Positionierung kann man sich abheben. Was für Vektoren gibt es da,
1: ja, es gibt drei typische Positionierungsvektoren, die wir unterscheiden. Das erste ist, du kannst eine gewisse Branche adressieren. Das kennen viele. Wir haben beispielsweise einen Kunden, der macht nur Copywriting für den SaaS-Bereich, nur für Software-as-a-Service. Das ist eine Möglichkeit. Aber das alleine bringt es noch nicht. Was gibt es noch? Ja, Das
0: Problem ist aber bei den Branchen, viele wollen sich gar nicht so spezialisieren auf einen Bereich, dass sie sagen, sie wollen jetzt nicht nur für Finanzdienstleister das machen oder sie wollen es nicht nur für Saas-Unternehmen oder sonst wen machen oder für Pflegeeinrichtungen. Oft sind sie breiter aufgestellt und das Ding ist, bestimmte Nischen sind da schon sehr stark überlaufen. Ne, dass man sagt, Mensch, es gibt da schon so viele, die für Steuerberater was machen oder für andere. Das heißt, viele Sachen sind da schon sehr überlaufen. Da muss man sich einfach nochmal unterscheiden. Und viele wollen sich auch nicht festlegen auf eine bestimmte Zielgruppe. Wir können da gleich auch nochmal ins Publikum reingehen und bei euch mal individuell auch die Sachen nachher durchgehen und dann nochmal schauen, okay, wo gibt es da nochmal Herausforderungen und wo, wie seid ihr positioniert. Aber Branche ist nur das eine. Das zweite ist natürlich die Methodenpositionierung. Das heißt, mit welcher Methode arbeitet. Wir zum Beispiel, ich bin jetzt seit zehn Jahren auf dem Markt, ist jetzt, glaube ich, meine neunte oder zehnte Contra, wo ich bin. Und äh, bei mir war es immer so, natürlich Verkaufspsychologie. Ne? Als Psychologe lege ich keine Menschen auf die Couch, sondern Webseiten, Funnel, für ja, Agenturen, für Konzerne und so weiter. Und da war es natürlich Verkaufspsychologie als Methode. Was gibt es noch für mögliche Methoden? Ja.
1: Ja, Methodenpositionierung kann man natürlich so machen, man kann die mal anstreichen, man kann sagen, wir haben jetzt hier die 3 b oder die 3A-Methode, aber wenn da kein Inhalt drin steckt, das nicht mit äh, Substanz gefüllt ist, dann bringt einem das auch nichts. Ähm, ich würde immer mal schauen, auch äh, wo kommst du her? Ne? Also ich hatte jetzt gestern ein Gespräch mit jemandem geführt, der ist selbst Automatisierungstechniker ne? und der ist prozessstark. Und dann bietet sich natürlich an, wenn er eine Marketingagentur da in dem äh, Fall hat, ne? also die machen jetzt in dem Fall Branding, ne? Design, dann auch das Ganze Prozess stark aufzubauen und äh, das als Methodenschwerpunkt dann auch zu nehmen. Wir machen prozessstarke Brandings, wir sorgen dafür, dass äh, da auch Kunden reinkommen, dass der ganze Ablauf prozessstark ist und so weiter und so fort. Ne? Und da lässt sich natürlich dann eine Methode mit ähm, kreieren. Und dann ist natürlich noch wichtig, einen ähm, guten Frame dafür zu finden, dass die Kunden sehen, ich will diese Methode jetzt haben und äh, ich will nicht einfach nur Branding oder ich will nicht einfach nur äh, irgendwie den nächsten Report gestaltet bekommen. Mhm
0: genau weil jemand will branding ne ähm, weiß nicht ob ihr wisst was ist so die beliebteste Kaffeemarke der Welt was meint ihr Starbucks, ne? gut, ihr wisst das eh, vorne sitzen die, die Streber, die schon oft bei mir im Vortrag waren, genau, Starbucks. Aber wenn man jetzt einen Blindtest macht, eine Blindverkostung, die, also wo Leute gar nicht wissen, was sie da trinken an Kaffee, gewinnt fast immer McDonalds-Kaffee, ne? vom Geschmack her. Das heißt, wir kaufen immer einen bestimmten Frame, eine gewisse Wahrnehmung, die wir haben. Wir hatten zum Beispiel mal einen Kunden, die haben Soßen verkaufen wollen. Was meint ihr, wie viele Soßen gibt es so im Supermarkt bei Edeka, Rewe? Hunderte wahrscheinlich, ne? Und ähm, also es wird wahrscheinlich nahezu unmöglich, da eine Soße zu platzieren. Ne? Was haben wir gemacht? Okay, wir müssen die Soße in einen anderen Frame, in einen anderen Rahmen packen, dass wir gesagt haben, es ist keine Soße, das ist der Food Finisher, so heißt das Produkt auch, ne? ein Geschmacksveredler. Das heißt, dass die Leute es nicht im Kopf einordnen als Soße, sondern sagen, das ist was ganz Neues, was anderes, das ist ein Geschmacksveredler, das ist der Food Finisher. Das heißt, man muss dafür sorgen, dass die Leute es mental anders speichern. Das ist genau wie im Thema Copywriting, dass man nicht der nächste Copywriter ist oder die nächste Videoproduktionsfirma, sondern dass man es gedanklich anders einordnet in eine neue Schublade und da was zu finden, einen anderen Rahmen. Wie gesagt, bei, bei Foodfinisher haben wir das dann Foodfinisher genannt. Mit dem Frame, dass wir gesagt haben, dass das Wichtigste bei einer Mahlzeit, damit die fertig ist, also gefinisht ist, daher kommt der Name, ist, dass der Foodfinisher genutzt wird, die Soße. Erst dann ist, die, ist das Essen wirklich fertig. Und das könnt ihr super auch auf B2B, B2B, B2C Sachen übertragen. Ne? Also dass man auch da einen neuen Namen findet, neues System. Hier laufen zum Beispiel ja, viele Kunden von uns rum und eine davon haben Leute, die machen Versicherungen, verkaufen die. Ne? Und Versicherung ist ja auch, sehr unspannend. Also ich finde es ziemlich langweilig, Versicherungen braucht man halt irgendwie in bestimmten Bereichen. Wir haben überlegt, wie können wir das besser verpacken und haben dann ein System entwickelt, nämlich das Protect and Growth System. Das heißt, man muss erstmal sich schützen im Protect-Bereich und haben dann so ein paar Punkte zusammengestellt, was gehört alles dazu bei den Versicherungen, um sich zu schützen und dann Growth, also das Wachstum, also Investitionen, Wohlstand vermehren, Aktien und so weiter. Das heißt, Leute kaufen jetzt da nicht mehr irgendwie Aktien oder kaufen da keine Versicherung oder sonst was, sondern sie verkaufen, kaufen ein komplettes System jetzt und können natürlich dann auch sehen, wo gibt es Unterschiede, wo brauche ich noch was oder nicht. Bei uns genauso, dass wir auch mit Verkaufspsychologie ein System mit entwickelt haben, mit eigenen Sachen drin, um halt dann raus aus der Vergleichbarkeit zu kommen. Das heißt, ihr müsst gucken, wie nehmen die Leute euch wahr und niemand darf denken, ja, das ist die nächste Branding-Agentur oder Videoproduktionsfirma. Man muss es wirklich in einem neuen mentalen Konto wahrnehmen, dass man wirklich merkt, okay, das ist nochmal was anderes und das dann mit bestimmten Botschaften verbinden. Wenn man zum Beispiel sagt, ne, Branding in dem Fall ist die absolute Grundlage von erfolgreichen Marketing. Wir sagen natürlich, Verkaufspsychologie ist das Wichtigste. Es müssen ja Menschen abgeholt werden, Menschen überzeugt werden. Ne? Das sagen wir natürlich. Copywriter würden wahrscheinlich sagen Texte und äh, Erklärvideofirmen würden sagen, du brauchst auf jeden Fall dann ein Erklärvideo. Ne? Also dieser Frame muss halt passen. Ne? Oder ein Kunde von uns, den kennt vielleicht der ein oder andere, begleiten wir seit ein paar Jahren. Tobias Beck, das ist ein Speaker, der halt sagt, Speaking ist die wichtigste Fähigkeit der Neuzeit. Du musst speaken können, du musst sprechen können. Und das wird den Leuten dann in den Kopf gesetzt ne? und das funktioniert dann. Also ihr braucht einen anderen Rahmen dafür, wie bei Starbucks auch. Starbucks verbinden wir mit Status, mit Kurzurlaub und dann braucht ihr natürlich auch entsprechend über die Methode ein eigenes System, dass die Leute sofort merken, oh, das ist nochmal anders. Ne? Dass da nicht dieser Satz kommt, ja, wir sind noch mit anderen im Gespräch, sprechen noch nochmal, wir vergleichen nochmal, wir schlafen noch ein paar Nächte drüber und gucken dann mal, dass die Leute sofort merken, oh, das ist nochmal anders als bei den anderen. Und da ist natürlich Psychologie, sehr gut, so, jetzt habe ich hier die ganze Zeit gequatscht, René.
1: Ja, das System ist entscheidend, ne? Du sagst es gerade. Also, warum ist so ähm, eine Methode wie NLP, neurolinguistische Programmierung? Wer kennt das hier alles? Ja, kennen sehr, sehr viele. Warum ist die weltweit bekannt? Weil es eine extrem starke Methodenpositionierung ist. In gewisser Weise kommt das alles aus der Hypnotherapie, alles hat Milton Erickson, Gestaltstherapie, äh, die alles zusammengeklaut. Genau. Ja. Die haben im Prinzip einfach nur eine eigene Methode gebaut und das ist das, was das Effiziente ist. Wir haben äh, einen Kunden, der bietet äh, mittlerweile als Methode ein Chat-Framework an, äh, was dafür sorgt, dass im Social Selling einfach äh, Kunden gewonnen werden. Das ist eine Methode, die transformiert jemanden, die sorgt dafür, dass ein Kunde wirklich einen ähm, ordentlichen äh, Mehrwert davon hat. Ja, Und
0: dass er es das auch nicht Social Selling nennt? Weil das schreibt irgendwie jeder, Social Selling und irgendwelche Methoden. Das kennen dann viele. Und dann überlegt man, welche Social Selling Experten gibt es da so draußen? Dann vergleicht man. Nee, der hat ein eigenes System erschaffen. Ne? Also macht euch darüber Gedanken. Wir können das gleich auch gerne in der QA-Runde nochmal durchgehen. Bei euch direkt individuell dieses Protect and Grow System habe ich im Kickoff innerhalb von einer halben Stunde entwickelt für unseren Kunden. Das geht manchmal auch schneller, als man denkt. Ne? Also das braucht man. Das ist erstmal die Methode. Und dann im zweiten oder im dritten, und das ist wahrscheinlich somit das Wichtigste, ist die Motivpositionierung. Wir kaufen ja immer aus bestimmten Motiven raus, dass wir zum Beispiel mehr Erfolg wollen. Ne? So, das wäre dann sowas für den Macher Martin, für die Macher-Martiner. Ne? Vollgas, die Rolex, der Porsche gibt vielleicht den einen oder anderen, der auch hier ist, der darauf abfährt. Ne? Das ist so eine, ein Motiv. Es gibt aber auch zum Beispiel so Motive wie Sicherheit. Ne? Sicher aufgestellt sein. Ne? So die, ich nennen das immer so die Sicherheitssimone simone oder Sicherheitssimon. simon ne? Erstmal vorsichtig, erstmal ein bisschen drüber schlafen, erstmal gucken, erstmal vergleichen. Und die muss natürlich anders abholen. Und ein großer Gamechanger ist es dann, sich über Motive zu positionieren. Wir haben zum Beispiel mal Fitnessstudio-Kette, haben wir die Webseiten mal mit optimiert. Und da war dann einmal so ein so ein absoluter Bodybuilder ne? und da stand dann, werde so stark wie Arnold Schwarzenegger mit so einem Bodybuilder drauf und daneben war dann, ja, äh, war dann so, ja, wir haben alles eingerichtet hier in der Fitnessstudio-Kette nach Feng Shui und alles ganz grün hier und wir haben auch eine Kinderbetreuung. Das ist so ein typischer Motivbruch, weil der eine sagt, ja, super, ich werde dann so stark wie Arnold Schwarzenegger oder so. Dann stört er sich aber wieder an den anderen Sachen mit der Kinderbetreuung und so. Ne, ihr merkt schon, das ist so ein Bruch in den Motiven. Das heißt, es macht Sinn, sich von den Motiven aufzustellen. Es gibt hunderte von Motiven. Man kann sich auf Erfolgsstatus positionieren. Dieser Klassiker, wo wahrscheinlich viele hier auf der Contra unterwegs sind. Äh, man kann aber auch auf Sicherheit gehen, Qualität als Positionierung. Ne, dass man sagt zum Beispiel, messbar mehr anfragen. Ne? Messbar wäre dann dieses, diese Sicherheitspositionierung, dass es messbar ist. Ich kann aber auch auf Freiheit gehen, auch so ein typisches Ding. Ne? Äh, werde Copywriter und... Äh, Sitze dann am Strand und klick einmal und verdienen ganz viel Euros und so weiter ne, diese Freiheit rumreisen das heißt es gibt verschiedene Motive auch Familien ne, das wäre dann eher sowas wie ein, für die liebe Lisa oder Harmonie Hannes ne, Harmonie Familie ne, entspannen und da ist es halt wichtig sich zu entscheiden für ein Motiv Viele sprechen irgendwie alle so an. Ne? Also das heißt, alle Motive werden irgendwie abgeholt, versucht alle unter einen Hut zu bekommen. Und da ist wichtig zu gucken, welches Motiv will man ansprechen, weil das Motiv ist ja dann, was dahinter steckt. Ne? Warum gehen Leute zu Starbucks? Warum ist Starbucks die beliebteste Kaffeemarke? Warum kaufen die einen Kaffee, der irgendwie vier, viermal, vier bis fünfmal teurer ist als bei anderen? Ja, weil sie natürlich das Gefühl mitkaufen, ne? dass sie das Gefühl haben, Status, wäre jetzt komisch, wenn hier Leute mit McDonalds-Becher rumlaufen würden, hier auf der Contra ne? oder im VIP-Bereich, ähm, auch wenn es vielleicht der leckere Kaffee ist. Ne? Das ist natürlich auch Geschmackssache. Ja, Motive, was hast du noch für Ergänzung?
1: Ja, jetzt hast du es schon angesprochen, ne? Status als Motiv lässt sich natürlich auch nochmal unterscheiden. Ne? Für den einen ist ein Statussymbol, ihr die nächste, Olex, die Patek Philipp, ne? eine teure Uhr. Für den anderen Porsche, eine Yacht, sonst etwas. Für uns beispielsweise. Ist ja, ich habe mir letztens ein uraltes genau.
0: Buch, ich kenne jemanden, Marc Aurel, Selbstbetrachtungen. habe ich mir eine alte Version von 1700 noch was gekauft für 10.000 Euro. So, das ist so mein Statussymbol. Ich hoffe, jetzt bricht keiner bei mir ein.
1: Ja, also ne, selbst überlegen, was sind die eigenen Statussymbole? Ne? Für den einen ist das eine Bibliothek, die er sich aufgebaut hat zu Hause. Das kann auch eine Art von Status sein. Für den anderen wieder diese Ortsunabhängigkeit vom Strand ausarbeiten zu können. Und Das sind alles natürlich Merkmale die dafür sorgen, dass sich die Zielgruppe, also die Leute, die ihr eigentlich ansprechen wollt, damit identifizieren mit euch ne? und ihr da nahbarer auch wahrgenommen werdet. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also viele machen ähm, so ein steriles Business, äh, wo es einfach nur um Zahlen, Daten, Fakten geht und äh, zack, 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 hier mehr Umsatz. Das unterscheidet sich heute nicht mehr. Gerade in Zeiten der künstlichen Intelligenz. Ne? Man kann ja einfach mal schnell einfach so einen so Post-Entwurf, kann man ja die künstliche Intelligenz schreiben lassen. Wie unterscheidet sich das, wenn man da keine menschlichen äh, Elemente mit drin hat? Gar nicht.
0: Ja, wir nennen das immer die Klonkrieger, das heißt, sind viele Leute unterwegs so im Marketing, bei denen sieht alles aus wie bei anderen. Ne? Wir nennen das immer so die Klonkrieger, also alles ist irgendwie gleich von den Skripten, von der Website, von den Botschaften, mehr Umsatz da, mehr Mitarbeiter da, wir machen hier dein tolles Video und so und es muss halt vergleichbar sein, der eigene Stil muss rein. Wie kann ich das machen? Einmal über die Abgrenzung, was René gerade schon gesagt hat, also sich abzugrenzen, überlegt wirklich für euch, wofür steht ihr nicht? Ne, wo grenzt ihr euch konkret ab? Zum Beispiel in dem, wie die Dienstleistung durchgeführt wird. Bei uns zum Beispiel, das kann ich verraten, ich gehe da morgen in meiner Masterclass nochmal detaillierter rein, auch mit Folien, ne, ist halt die ganz klare Abgrenzung, dass wir uns gegen so Massenabfertigung, Stellen, ne? Wir wollen nicht irgendwie mit 100 Leuten irgendwo in einem Zoom-Call sitzen oder so, ne? also eher individuell und nicht reine Profitmaximierung, sondern es halt auch vernünftige Werte dahinter stecken hinter dem Business, was man macht und halt auch gegen Massenabfertigung, ne? also bei uns sitzt man nicht mit hunderten Leuten irgendwo in einem Zoom-Call, sondern es ist individuell und, und so. Und das ist zum Beispiel eine Abgrenzungsmöglichkeit, ne? Abgrenzungsmöglichkeit gegen Motive auch, dass man sagt, hey, man hat keine Lust auf so Larifari-Unternehmer, also die dann halt nicht aus dem Quark kommen, ne? die dann viel sagen, ja wir haben noch das und das wollen wir machen und so weiter und so weiter, aber dann irgendwie gar nicht irgendwie was umsetzen und was machen. Ne? So, da kann man sich zum Beispiel auch abgrenzen, ne? gegen die drüber schlafenstöcks, die immer wieder gucken, ja mal gucken, mal schauen oder wir nennen das auch mal Zauderkönige, ne? die dann lang überlegen und so. Das heißt auch ganz klar, dass ihr ganz klar mal aufschreibt, wo seid ihr gegen, das heißt, nicht irgendwie auf Social Media rumzupöbeln, aber sich ganz klar gegen etwas zu positionieren und das auch zu adressieren. Und in den letzten zehn, ich bin jetzt zehn Jahre am Markt und einer der größten Hebel war einmal auf jeden Fall die Motivpositionierung, also sich auf ganz klare Motive zu, zu fokussieren ähm, im Marketing. Ne, das ist wahrscheinlich so mit das Wichtigste, wie gesagt. Und, ähm, und das zweite, auf jeden Fall, die Abgrenzung. In den letzten Jahren hat das nochmal einen Boost für uns gegeben, auch gerade dieses Jahr. Vom Umsatz her, dass wir halt wirklich ganz klar nochmal deutlicher kommunizieren, wer sich nicht bei uns melden soll, auf wen wir halt wirklich gar keinen Bock haben. Und das ist wichtig, dass ihr es das deutlich abgrenzt, weil genau das löst ja dann den Sogeffekt aus. Ne, wir wollen ja einen Sogeffekt haben, wir wollen ja nicht hinterherlaufen den Leuten, dass die Leute wirklich diesen Sogeffekt haben, über Identifizierung, dass ich merke, oh, das ist nochmal anders, Ach, spannend, ich bin auch dafür oder dagegen. Ne?
1: Ja, wir haben einen Mentor, der uns seit Jahren schon begleitet und äh, der kommuniziert sehr, sehr stark nach außen. Wer nicht mitdenkt, fliegt raus. Ne? Also wer nicht denken kann, der ist bei ihm falsch. Also sowas kann auch ein Abgrenzungsmotiv sein. Ne? Oder zum Beispiel ne, hier ähm, aus, aus Berlin, hier die Kollegin, die macht diesen Abgrenzungsframe äh, mit äh, nichts für Zimtzicken. Ne? Genau. Also um da Leute, die irgendwie zickig sind, äh, sich vom Hals zu halten. Das hilft natürlich einerseits eine Exklusivität sehr, sehr stark herzustellen. Das ist nicht für jeden was. und Das wird deutlich besonderer. Und es ist gleichzeitig, sorgt es dafür, dass wir unsere Standards auch nochmal erhöhen können. Das heißt, wir geben uns nicht zufrieden, mit welchen Kunden wir zusammenarbeiten, sondern haben deutlich äh, passendere Kunden dann und ähm, ja, peilen das einfach an, dass wir mehr mit Leuten zusammenarbeiten, auf die wir wirklich Bock haben. Und dann genau. macht es natürlich auch viel mehr Spaß. Und darauf kommt es ja an genau, dass man,
0: man bringt ja auch Lebenszeit ein bisschen, dass es Spaß macht, dass man sich nicht assimilieren lässt, dass man Leute hat, mit denen es Spaß macht, weil du kannst dem falschen, nichts richtiges erzählen. Manchen Leuten kann man noch so toll was auffahren an Tipps, an Tricks und Sachen, äh, an Texten. Ja, da müssen wir nochmal drüber. Ne? Wir nennen das immer intern die Korrekturschleifenkreis. Ne? Ja, da müssen wir nochmal drüber, da müssen wir nochmal gucken und so. Ne? Immer wieder wird gemeckert und kommen vielleicht auch so psychospielchen auf. Und es ne? und ist super wichtig, da richtige Leute zu haben, wo man wirklich Bock hat. Mit zusammenzuarbeiten hat und Bock hat drauf und das ist halt wichtig, deswegen gerade Marketing zu kommunizieren, auf wen hat man Bock und wen auch nicht und das ganz klar auch zu kommunizieren, wen man abschrecken möchte. Ganz wichtig für den sog -Effekt. Wir haben auch nur noch Leute, wo wir Bock drauf haben, wo man auch sagt, hey, da will man auch mal mit essen gehen oder so. Wir haben zum Beispiel bei einer E-Mail-Marketing-Agentur steht das sogar ganz auf der Webseite. Kunde von uns, Melodi, könnt ihr auch auf der Webseite gucken, melodi.de, haben wir halt ganz klar drauf geschrieben. E-Mail-Marketing. Wir machen E-Mail-Marketing, nur E-Mail-Marketing. Wenn du zum Beispiel Flyer willst, irgendwelche Ads oder sonst was, geh woanders hin. Das steht da ganz deutlich auf der Webseite. Ne? Wirklich E-Mail, wenn du eine Full-Service-Agentur suchst, die irgendwie alles macht, E-Mail-Marketing und das und das, kannst du das machen. Geht zu denen hin, die dann irgendwie für alles stehen. Wir stehen nur für das. Da sind wir die Experten drin und fertig. Ne? So, das ist auch nochmal eine ganz klare Positionierung.
1: Starker Abgrenzungsframe wäre dann auch nochmal nichts, also nichts für Bastler oder wir sind keine Bastelbude, ne? sondern wir sind ja spezialisiert. Wir haben hier fundiertes Wissen und wir können da auch extrem gut unterstützen im E-Mail-Marketing. Ne? Ja.
0: Also <lacht> einmal gucken, wo seid ihr nicht vergleichbar? Wo wollt ihr euch abgrenzen? Was könnt ihr von eurer eigenen. Das ist diese sogenannte Signature-Frame-Methode, wo ich jetzt die letzten Monate intensiv daran gearbeitet habe. Das heißt, nochmal zu gucken, zweites Mal, welchen welche persönliche Sache kann man mit reinbringen? An persönlichen Storys aus der Vergangenheit, aus Kundenstorys. Also was kann man wirklich reinbringen, was besonders ist? Bei uns geht es sehr stark über die Kompetenz. Ich habe einen Master in Psychologie. René hat sogar promoviert im Bereich des Online-Marketings, ähm, seinen Doktor gemacht. Also wir machen das ganz stark über unsere Titel, aber auch durch unsere Erfahrungen. Ne? Ich habe mit, mit 14 Jahren, das war im Jahre 2000, ähm, bin jetzt 37, äh, meinen ersten Online-Shop entwickelt, habe Software programmiert. Das sind halt so Stories, die wir dann oft erzählen ne? und ähm, die wir dann natürlich reinbringen. Da müsst ihr für euch auch überlegen, welche Stories aus der Vergangenheit gibt es, die ihr einbinden könnt, dann zu gucken, wie könnt ihr euch abgrenzen zu den anderen, wo, wo steht ihr nicht und dann auch ein visuelles Framing reinbringen. Die, die auch meinen Podcast hören, die bei uns bei YouTube gucken, kennen das. Wir haben zum Beispiel oft so ein Gehirn, was leuchtet. Sonst haben wir das auch immer beim Messestand mit, heute nicht. Also Messestand werdet ihr es gleich nicht finden, aber dafür könnt ihr da so einen Unternehmertest machen, welcher Persönlichkeitstyp seid ihr, welcher Unternehmertyp seid ihr. Sehr wichtig, um das Business gut zu kennen, ne, an unserem Stand drüben. Aber ähm, ne, es ist super wichtig, dann zu gucken, was ist das visuelle Framing. Manche haben bestimmten Schal an, eine bestimmte Sache. Also auch macht euch da Gedanken, was könnt ihr visuell reinbringen. Das können wir aber auch gleich in der Q&A-Runde nochmal individuell besprechen, wenn ihr da äh, Fragen habt, genau.
1: Da hatte ich zum Beispiel auf der Faunasse mit ähm, einer Ausstellerin gesehen, die ist mit einem Glitzerkleid rumgelaufen. Und dann hatte sie an einem Tag ein Glitzerkleid an, am nächsten Tag ein anderes Glitzerkleid. Äh, und darüber haben die Leute gesprochen, ne? oder so Sign Signature Framing, also äußerliches Erscheinungsbild, könnte ich auch so vorstellen, ähm, wie bei großen Brands, bei so einem Karl Lagerfeld ne? mit seinem Vatermörderkragen und dann mit seinem gepuderten Zopf. Das sind auch alles Erscheinungsbilder. Oder der Investmentpunk. Wer kennt denn den Investmentpunk hier? Einige. <lacht> ja, ja. Das ist extrem starkes Branding natürlich, ne? Also der hat äh, Signature Framing äh, wahrscheinlich weil sich extrem gut durchgespielt und umgesetzt. Ja,
0: genau. Also da müsst ihr was gucken einmal genau Vergleichbarkeit, dann die anderen Komponenten Methode zu überlegen, was ist eure eigene Methode und da gern was kreativer sein, gern ein System schaffen, nicht einfach nur irgendwie sagen hier, wir haben die 5a-Methode oder sonst was, ne? sondern das halt mit reinbringen und halt, das ist ganz wichtiges psychologisches Prinzip in der Verkaufspsychologie, ist halt einmal Konsistenz-Framing. es gibt bestimmte Botschaften, die ich jetzt seit fast zehn Jahren immer wieder kommuniziere, seit sechs, sieben Jahren gibt es mal einen Podcast und, äh, und seit, seit Jahren, jede Woche gibt es zwei, drei Folgen, seit fünf, sechs Jahren und immer wird das kommuniziert, bestimmte Botschaften, bei mir ist zum Beispiel sowas wie Umsetzen schafft Umsatz. Das ist so eine Botschaft, wo ich weiß, die funktioniert und ihr braucht halt Botschaften, wo ihr wisst, wenn die Botschaft fällt, dann bringt das auf jeden Fall Anfragen und Kunden, egal ob das gepostet wird bei Social Media oder sonst wo. Das heißt, ihr braucht konsistente Botschaften und ihr braucht, das ist der sogenannte mehr Exposer-Effekt, Wiederholung. Wenn die Leute wiederhol wiederholte Botschaften immer wieder hören, dann schafft das Vertrauen und brennt sich dann in den Kopf ein. Und das ist super wichtig, dass ihr da drei, vier Botschaften habt. Wir entwickeln das immer mit unseren Kunden, dass wir überlegen, was sind Botschaften, die gut performen. Bei uns ist zum Beispiel auch sowas wie raus aus der Vergleichbarkeit. Und mich nervt das selber schon, wenn ich dann immer im Podcast oder sonst wo diese Botschaften wähle und sage ja wieder raus aus der Vergleichbarkeit, Umsetzenschaft, Umsatz, Vorsprung im Marketing und so. Aber es funktioniert halt. Wir merken halt, es kommen dann nestbar anfragen rein. Und da müsst ihr für euch auch, das ist auch Teil dieses Signature-Frames, Botschaften nutzen die halt auch nicht vergleichbar sind. Also andere Botschaften, die nicht typisch sind. Botschaften, das sind sogenannte Hooks, die sofort in den Kopf kommen und da auch hängen bleiben. Also einfache Botschaften. Ihr kennt das vielleicht von McDonalds, ne? ich liebe es, ne? Audi, Vorsprung durch Technik. Es müssen einfache Botschaften sein, Umsetzenschaft, Umsatz, auch eine sehr einfache Botschaft, weil die muss quasi direkt durch die Filter durch. Ne? Weil pro Sekunde verarbeiten wir Hunderttausende von Reizen, das heißt, wenn ihr glaubt, ihr könnt irgendwas nicht, das könnt ihr auf jeden Fall, ne, so viele Reize verarbeiten. Alles geht erstmal durchs Emotionszentrum durch. Also wenn die Amygdala, das limbische System nicht zustimmt, dann kommt es gar nicht erst beim Bewusstsein ein. Und da müsst ihr halt wirklich überzeugen und deswegen müssen es einfache Botschaften sein. Die ihr habt auch Botschaften, wo ihr wisst, wenn ihr die postet, wenn die erwähnt werden, bringt das auf jeden Fall Kunden.
1: Ne? Ja, und dann ist natürlich die Frage, warum setzt du so eine Botschaft? Ne, ich sage immer, wir können, oder Paul Watzlawick kennt die ja, wir können nicht nicht kommunizieren, ne? alles schon mal irgendwo gehört. Ja, und genauso können wir nicht nicht framen oder nicht nicht beeinflussen. Wir machen das immer. Egal, was wir machen. Wenn wir kommunizieren, dann beeinflussen wir auch natürlich Menschen. Ne? Und wir sorgen auch dafür, dass wir einen gewissen Menschentypen, einen gewissen Menschenschlag auch anziehen mit unseren Botschaften. Was heißt das bei uns? Ich gebe jetzt mal ein Insight auch. Ne? Also warum machen wir das mit dem Umsetzen schafft Umsatz? Weil natürlich Leute auch haben wollen, die schnell umsetzen, die pragmatisch sind. Ne? Ich sage immer so, ja wenn du eine ERK-Ausbildung irgendwie machen willst oder eine Weiterbildung, dann bist du bei uns falsch. Ne? Bei uns wird es äh, auf die Straße gebracht ist, äh, wird pragmatisch umgesetzt. Es gibt Ergebnisse, bam, bam, bam. Ne? Und das ist super, super wichtig, das natürlich auch für sich selbst zu entwickeln. Was ist dir sehr wichtig? Wenn du jetzt in der Vergangenheit festgestellt hast, ja, da waren Leute, die haben die ganze Zeit rumgezögert, die haben die Sachen nicht umgesetzt. Du machst beispielsweise Training, Consulting, äh, Coaching-Business und dich ärgert das. Dann wird es Zeit, auch mal so einen Frame zu setzen und den dann über Social Media zu ko kommunizieren. Anderes Beispiel bei uns, Menschen kaufen von Menschen. Ne? Ja, was steckt dahinter? Punkt. Also warum setzen wir das? Ja,
0: <lacht> ne? Wir setzen diesen Frame, Menschen kaufen von Menschen, auch seit ich glaube seit ja fast zehn Jahren jetzt, weil halt ne, jetzt einmal natürlich die Psychologie drin steckt. Ne? Menschen kaufen von Menschen, Menschen müssen begeistert werden, Menschen lesen E-Mails, Menschen schauen Funnel an, deswegen ist die Psychologie so wichtig, das ist das eine. Aber auch, wie wir halt Verkaufspsychologie verstehen, wollen wir halt mit diesem Frame, mit diesem Hook, rüberbringen Menschen kaum von Menschen. Ne? Weil es darum geht natürlich, die Menschen individuell abzuholen in ihren Werten, in ihren Motiven. Ne? Stichwort Motivpositionierung, was wir eben besprochen hatten. Das heißt, die Motive abzuholen, wie sie wirklich ticken und die richtigen Leute anzuziehen. Ne? Du kannst dem falschen Kunden nichts Richtiges erzählen. Ne? Und deswegen halt die Menschen gut abzuholen und andere, die nicht passen, bewusst abzuschrecken über das Marketing. Und wie gesagt, das geht auch sanft. Man muss nicht rumpöbeln bei Social Media oder in den Ads. Aber wirklich, wirklich zu zeigen, okay, wir sind da nochmal anders aufgestellt. Ne? Daher kommt es.
1: Ja, ja ist spannend. Wir bekommen das manchmal auch so gespiegelt von außen. Wir nehmen das gar nicht mehr so wahr, dass wir sehr nahbar wahrgenommen werden, ne? dass wir sehr fassbar sind, dass die Leute mit uns einfach auf Augenhöhe kommunizieren. Und das steckt natürlich auch darin, Menschen kommen äh, kaufen von Menschen, ne? dass das einfach das Ganze menschlicher, nahbarer gestaltet ist. Und dementsprechend ziehen wir auch keine Haut drauf hallo an, die total stumpf irgendwie nur was machen und überhaupt nicht darüber mal kurz nachdenken, sondern auch Leute, die auch äh, ja, gerne mit Menschen kommunizieren und auf der menschlichen Ebene andocken wollen. Ja. Genauso wie äh, diese
0: psychologischen Trigger, wahrscheinlich kennt ihr da viele, oft beten die Leute diesen CID nie runter und das ist halt schön und gut, ist aber nur die Spitze des Eisbergs, sowas wie Verknappung, noch drei Plätze frei und dich und los, los, das Webinar ist aus technischen Gründen begrenzt und stürzt der ganze Server ein und so diese typischen der typische Kram und das ist halt schön und gut, ist aber wirklich nur die Spitze des Eisbergs, das was da drunter liegt, die 90 Prozent, wo wirklich Verkaufsüge drunter steckt, sind diese ganzen unbewussten Sachen, diese Motive, die wir triggern ne? oder Hormone, die wir ansprechen über bestimmte Bildsprache. Ne? Wir können bewusst Hormone wirklich triggern. Zum Beispiel auch die Farbe Rot kann zum Beispiel den Blutdruck steigern lassen. Also wir können wirklich über das Marketing die Menschen auch körperlich beeinflussen. Sogar da muss man natürlich feuchtig und vernünftig mit umgehen. Deswegen haben wir bei uns auch so ein, so ein Ethik-Commitment für unsere Kunden, dass man da keinen Mist mitmacht. Aber das ist wirklich das... Das, das, das stärkste Hebel liegt halt da wirklich darunter, diese Motive. Und da müsst ihr aber auch bei den Triggern gucken, welche Trigger passen zu eurer Zielgruppe. Für den einen passt das vielleicht zu sagen, noch drei Plätze frei und beeil dich und los, los, also über Druck zu gehen. Bei manchen passt halt weniger. Ne? Das ist im Marketing auch. Genauso wie aber auch im, im Sales so, kann René gleich noch ein paar Sachen sagen, weil er auch unseren Vertriebsbereich leitet. Wir haben ja auch ein Verkaufstraining immer mit dabei mit Verkaufspsychologie. Ne? Das heißt... Wir müssen halt gucken, wo machen so Träger Sinn. Und wenn ihr jetzt sagt, hey, ich möchte mehr Liebe-Lisas als Kunden haben oder harmonie wenn ihr bei denen jetzt sagt, hier, beeil dich, noch drei Plätze frei, los geht's, ja, was, was denken die dann, was machen die dann? Ja, die sind dann weg, ne, klicken dann eher weg, als dass sie handeln so. Und bei anderen, wenn ihr jetzt so Macher-Martin haben wollt, ne? oder ein Testosteron-Theo, da würde das natürlich funktionieren, Er ne? wird sofort sagen, ja klar, ich bin jetzt hier dabei, ne? und bin super, ne. Das heißt, ihr müsst einen richtigen Rahmen finden und die richtigen Trigger auswählen. Ne? So, genauso was wie Social Proof ne? oder oft wird gesagt, die sieben oder acht Kontakte Regel. Das muss nicht immer stimmen. Ne? Je nach Zielgruppe entscheiden sich Menschen halt viel schneller, manchmal weniger. Ne? Man muss halt individuell gucken, müsst ihr gucken, auf welchen Marketing- und auf Verkaufsstil habt ihr Bock, welche Kunden werden angezogen und passt das. Und nicht einfach nur blind irgendwelche Vorlagen runter, runterbeten.
1: Ja und was ganz wichtig ist, Geld liebt Geschwindigkeit. Ne? Das heißt, es gibt gewisse Dinge, die werden irgendwann mal gemacht. Ihr kennt das alle, diese Outreach-Nachrichten über LinkedIn, über Facebook, das sind dann alles ziemlich ähnliche Nachrichten und irgendwann verlieren die an Wert. Und dann geht es darum, schnell neue Sachen zu entwickeln. Und ihr seht auch, die Marktführer, die ganz weit oben am Markt sind, die zeichnen sich dadurch aus, dass sie ständig auch neue Dinge entwickeln. Das heißt, neue Advertising-Winkel, ähm, ne? also neue Perspektiven auf die Zielgruppe, neue Trigger dann auch äh, für Social-Media-Postings etc. Und eben nicht in dieser großen Masse mitschwimmen und alles machen, was die anderen davor schon gemacht haben, sondern eigene Sachen entwickeln. Das bedeutet eigene Akquise-Strategien auch, Ne? Und das bedeutet aber auch zum Beispiel ähm, eigene Sales-Vorgehensweisen. -Vorgehen ne? Was wir immer wieder sehen, dass da ähm, die Leute schon genervt sind in gewissen Zielgruppen, weil sie immer genau mit den gleichen Worten angesprochen werden, weil viele Leute die gleichen Skripte verwenden, die sie von ihren Mentoren bekommen haben. Und Das kann ja nicht sein. Ne? Das muss ja besser gehen. Also was ich zum Beispiel noch sehe, ein Beispiel aus dem Sales, dass super viele mit so sehr manipulativen Suggestivfragen arbeiten und das kommt dann sehr, sehr oft vor, gerade wieder im Recruiting-Bereich, nehmen wir dieses Beispiel. Ich spiele mal wieder. Da ist das Thema dann, dass äh, die Leute so fragen, ja, sie wollen doch sicherlich auch zwei Mitarbeiter innerhalb von drei Wochen gewinnen. Ja klar, das, ist, das, das baut kein Vertrauen in der Kalterkrise auf. Das ist eine äh, Suggestivfrage. Und gerade wenn dann so eine Suggestiv-Fragenkette kommt, dann baut es noch weniger Vertrauen auf. Und da geht es dann natürlich darum, auch neue Dinge zu entwickeln. Das heißt, mal eine kleine Micro-Story zu entwickeln, ne, kurz von einem Kunden zu erzählen, hier bei dem Paul. Ne, da haben wir es geschafft, innerhalb von drei Wochen äh, zwei Mitarbeiter einzustellen. Das hat super gut funktioniert. Ich hätte da eine Idee, wie das für dich auch geht. Ich hätte eine Strategie. Willst du die mal hören? Das wäre mal eine ganz andere Sache, eine Herangehensweise, die deutlich natürlicher ist und auch noch mal so ein kleines Commitment dann auch von der Person auf der anderen Seite abholt, bevor man die dann mit Suggestivfragen zum Beispiel zuschießt.
0: Ja, genau. Also da immer individuell zu gucken, genau, System, Methode, das alles durchzugeben, genau. Das sind von euch noch Fragen? Wir werden hier nochmal laut vorlagen. Wird ja auch alles aufgezeichnet hier für einen Podcast. Das ist ja eine Live-Podcast-Aufnahme. Dann würde ich die nochmal wiederholen, wenn man Fragen hat, Beispiele etc. zum Thema Verkaufspsychologie, zum Thema Positionierung Motive etc., dass wir die nochmal durchgehen. Wichtig ist auch für euch, dass ihr immer wisst, was ist eure Unternehmerpersönlichkeit. Ne? Ähm, wie ich eben schon angekündigt hatte, wirklich zu schauen, wie tickt man selber, wie trifft man Entscheidungen, wo liegen Stärken und Schwächen. Dazu habe hab ich als Psychologe auch einen Persönlichkeitstest ähm, selbst entwickelt. Ähm, den könnt ihr einmal am, am Stand bei uns machen, dort hinten. Ähm, wir haben aber auch hier so QR-Codes, könnt ihr gleich scannen, dann könnt ihr das durchführen. Kriegt ihr auch eine PDF mit Auswertung. Dann könnt ihr damit bessere Entscheidungen treffen und besser gucken, auch was passt zu eurem Marketing, was passt zu Eurem Vertrieb ähm, ne, am besten von dem, wie ihr auch tickt. Genau. Äh,
1: noch eine Sache, was ähm, mir auch immer wieder auffällt, dass ähm, viele sich auf eine Kampagne verlassen. Ne? Oder hat die Marika Ave, ich weiß nicht, wer kennt die Marika Ave von Into Mind, Into Eat? ganz bekannt, ne? also was haben die, die sind erstmal auch super spannend, Methodenpositionierung wieder, unterscheiden sich ja komplett von allen anderen. ne? Die sagen hier, ja, es kommt nicht auf die Ernährungspläne an, es kommt auch nicht auf den Sport an, den du machst, sondern es entscheidet sich alles hier oben, um, im Kopf. ne? Die Achtsamkeit, das intuitive Essen, damit umzugehen. Ne? Ganz, ganz tolle Methodenpositionierung, lohnt sich da mal auf der Metaebene sich das auch mal anzuschauen, wie die das machen, welche Advertising-Winkel die äh, da gestalten und so weiter. Und was sie auf der Bühne gesagt hat, das war auch bei einer Marketingveranstaltung, dass deren Kampagnen immer eine gewisse Halbwertszeit haben. Das heißt, die Kampagne, die wird gerade gestartet, dann läuft sie ziemlich gut und dann geht es langsam wieder runter. Und bevor es runtergeht, haben die schon die nächste Kampagne in der Schublade liegen und testen die natürlich schon an und haben dann natürlich einen neuen äh, Winkel und eine neue Möglichkeit, da reinzugehen. Das heißt, das ist auch wieder sehr, sehr wichtig, unterschiedliche Perspektiven ähm, und ähm, Marketing-Advertising-Winkel ähm, zu entwickeln.
0: Und genau zu überlegen, was triggert die Zielgruppe wirklich? Also viele wissen gar nicht, warum ihre äh, Kunden kaufen. Geht es darum, dass ihr besonders nett seid besonders guten Support macht? Äh, Geht es darum, dass ihr besonders schnell Ergebnisse liefert oder so? Oder will ich jetzt Mitarbeiter, um sicher aufgestellt werden für die Zukunft oder um weiter zu wachsen, ne? Die einen spielen halt, um dann zu gewinnen, die anderen, um nicht zu verlieren. Das heißt, auch da zu gucken, wie treffen die überhaupt Entscheidungen, was triggert die wirklich. Ne, Wie bei diesem Starbucks-Beispiel auch. Ne? Starbucks weiß genau, die Leute verbinden Starbucks mit Kurzurlaub, die verbinden das mit Status. McDonalds gewinnt dann zwar immer die Geschmackstests bei ihrem Kaffee, aber man würde McDonalds nicht so wahrnehmen. Ne? McDonalds noch nochmal anders positioniert und da müsst ihr halt ganz klar gucken, für wen steht ihr und für wen nicht.
1: Hat es Sinn, einen eigenen Begriff für sein Marketing zu prägen? So etwas wie
0: Wachstumspartner anstatt Agentur? Das kommt jetzt sehr auf die Zielgruppe an. Es gibt Leute auf jeden Fall, das hat immer Vor- und Nachteile mit diesen Begriffen, ne? Wir haben auch so eine Methode des Neuroprofilings entwickelt, ähm, und das gibt auch Leute natürlich, die das nicht verstehen, oder die meisten verstehen es natürlich erstmal nicht, ne? Was soll das jetzt sein mit Profiling und so weiter, ne? Geht da ja darum, den Kunden zu profilen, zu schauen, wie er tickt, und da genauso mal, an, an, genau an der richtigen Stelle. Weil wenn du jetzt halt, äh, Einmal kann das neugierig wirken, wenn ich sage, Wachstumspartner, spannend, das ist nochmal anders als bei den anderen oder Neuroprofiling. Das heißt Neugier und da gibt es halt Menschen, die psychologisch so ticken, dass wenn sie so einen Begriff haben, nicht verstehen, neugierig werden. Im besten Fall anfragen oder schreiben, sagen, Mensch, das hat mich neugierig gemacht mit Wachstumspartner oder Neuroprofiling. Was ist denn das, ne? das? Das klingt ja spannend. Ne? Oder M-Trace oder so, was ist denn das? Ne? Und ähm, gerade den Mike entdeckt, deswegen musste ich das jetzt unbedingt reinbringen, das Beispiel. Ähm, genau, das ist das eine. Dann hast du aber Leute, die eher sicherheitsorientierter sind. Da ist oft zum Beispiel das Hormon Cortisol, das, ist das Stresshormon, deutlich stärker ausgeprägt. Da werde ich morgen auch in der Masterclass nochmal mehr zu sagen. Das heißt, das Stresshormon ist deutlich ausgeprägter, die gehen dann eher... In die Deckung. Ne? Die sehen Wachstumspartner oder äh, No Profiling, kenne ich nicht. ne? Äh, kommt, kommt mein Kölner Akzent durch. Ne? Kenne ich nicht, brauche ich nicht. Ne? Was soll das? Ne? So, ich will einfach mehr, mehr Kunden oder dass mehr Leute in meinem Shop kaufen. Die sind dann eher mit diesen Standardbotschaften ne? besser aufgehoben. So, ne? Agentur, ah, das ist eine Agentur, perfekt, kann ich einordnen. Ne? So, das heißt, es ist die Frage, wen wollt ihr ansprechen? Können wir auch gerne nochmal individuell gucken, ne? weil je nachdem, wenn ihr halt eher die Leute ansprechen wollt, die eher so nach vorne gerichtet sind, zum Motto, ich bin neugierig, ich finde das spannend, ich will erstmal gucken, was, was ihr da macht und so. Äh, dann macht es Sinn, auf solche Begriffe zu setzen, nicht die Leute komplett zu verwirren, aber dass hier Begriffe nutzt die die Leute erstmal vielleicht nicht so kennen. Und wenn ihr aber jetzt eher so eine konservative Zielgruppe habt, ne, die erstmal so, ja schau erstmal, so ein Denker, Dirk, erstmal gucken, so, dann macht es halt Sinn, das nicht zu machen, sondern das sehr relativ einfach zu positionieren. Wird ja oft auch gesagt, man soll auch Texte quasi so auf Grundschulniveau oder so schreiben. Naja, kommt halt darauf an, den man ansprechen will. Ne? Wenn ich natürlich äh, das auf Bildzeitungsniveau schreibe und dann ziehe ich halt de, de facto auch solche Leute an. Wir haben bei uns auch manchmal das Feedback zu unserer Website. Ja, da sind ja über 200 Zeichen Text und so, viel Text auf der Website. Ja, wenn du nicht in der Lage bist, 200 Zeichen zu lesen, dann brauchst du gar nicht erst anfragen. Ne? So, das ist dann immer meine Antwort, genau. Ich hoffe, das beantwortet so ein bisschen die Frage. Wir müssen halt gucken, wie ticken die. Aber wenn du halt wirklich eine Zielgruppe hast, die vorangehen will, eher Dopamin-gesteuert ist, auch vielleicht ein bisschen Testosteron. Also Dopamin ist unser Glückshormon. Freude, ne? Neugier. So sagen, hey, ich habe Bock, mit euch als Shop was zu reißen. Und so, so schätze ich dich auch ein. So von der Außenwahrnehmung, ähm, macht es auf jeden Fall Sinn, das so zu nutzen.
1: Also da noch kurz als Ergänzung. Du kannst natürlich, also es ist wichtig, dass es auf den Punkt ist, dass die Zielgruppe es genau versteht. Du kannst ruhig einen komplexeren Begriff nehmen. Mimikresonanz beispielsweise. ne? Mike Baum sitzt ja hier und macht, macht Mimikresonanz. Das, das kennen viele Leute nicht. Das ist ein komplexer Begriff. Wer kennt Mimikresonanz? Ein paar Leute, aber nur wenige. Ne? Und ähm, ja, aber wenn ich das jetzt mal auf den Punkt bringe, beispielsweise machst du Mimikresonanz. Keiner weiß hier, was das ist. Ne, Oder die Leute haben vielleicht eine Ahnung davon. Aber wenn ich jetzt sage, hey, ähm, du schaffst es, dass du die Gedanken und Gefühle deiner Freundin lesen kannst und du bietest dann Angebot, an, ne, in diesem Bereich Mimikresonanz für bessere Beziehungen. Ne. Du führst eine bessere Beziehung zu deiner Partnerin, zu deinem Partner, kannst die Gedanken und äh, Gefühle lesen und kannst dementsprechend viel besser darauf eingehen. Happy Wife, Happy Life und umgekehrt natürlich auch. Aber
0: ja. Ja, mit den Gedanken lesen, gehst du glaube ich erst in Mimikresonanz Master. Aber, ja.
1: Das ist nur die <lacht> für die Fortgeschrittenen, genau.
0: <lacht> ja, im Billigmarktler sehr spannend, ähm, spannender Bereich weil wir da auch schon oft Kunden hatten. Da ist natürlich einmal spannend, Immobilienmakler, was für Motiv haben die Leute zum Beispiel ihre Immobilie verkaufen, wenn es jetzt darum geht, um eine Projektakquise. Das kann ja einmal sein, natürlich zu sagen, ich will mein Haus verkaufen und will maximale Rendite. Das wäre so eher der Macher, Martin. Das heißt, man kann sich darauf positionieren, von der Motivpositionierung zu sagen, maximale Rendite, ich hole dir das Beste raus, den besten Preis. Und da gibt es ja auch Kunden, weil ich das überblicke, denen geht es eher darum, Hauptsache das Haus ist weg. Ne? Ich will möglichst wenig Stress. Ich will entspannt damit umgehen. Ne? Also vielleicht sogar eher so diese Liebe Lisa, Harmonie Hannes. Erstmal gucken und ne, du kümmerst dich. Muss jetzt nicht das Maximale rausgeholt werden. Hauptsache ich habe mit dem ganzen Stress nichts zu tun. Ne? So, das wäre dann die Formulierung. So. Hauptsache es geht dann irgendwie so. Ne? Und das andere wäre halt auch eher so ähm, Zahlen, Daten, Fakten orientiert. Ne? So. Das wäre auch eine mögliche Motivpositionierung, voll auf Qualität zu gehen. So Motto, ne, wir machen das alles vernünftig, Handschlagqualität, ne, dass wir das alles berechnen, optimal durchgehen und so weiter. Also es wäre einmal die Motivpositionierung, sich entweder halt eher darauf zu positionieren, auf zum Beispiel Familien und dass man da entspannt das machen kann, entspannt verkaufen, wäre dann zum Beispiel ne, die, die Headline, ne, entspannt verkaufen, ohne Stress, ganz entspannt und eine andere Positionierung wäre dann über das Motiv Erfolg, ne, also dass man wirklich sagt, wir holen maximale Rendite raus, natürlich dann, das zeigt sich nicht nur in den Texten, sondern auch in der Bildsprache, dann hast du natürlich andere Bilder, dann bist du dann vielleicht da, was ja mit Jackett jetzt, dominantere Bildsprache, als wenn du jetzt sagst, hier, für die Familien, ne? wir machen das ganz entspannt, dann bist du dann vielleicht eher lockerer gekleidet, mit einem netten Lächeln, ne? je nachdem, wie du ansprechen möchtest. Und das macht nahezu keiner. Ne? Viele sagen halt, wir sind so für alle da, es gibt so ein paar, die halt in diesem Luxusbereich positioniert sind auf Rendite, aber die wenigsten Makler, genau wie Fitnessstudios auch, die wenigsten sind da wirklich positioniert. Bei Fitnessstudio genauso, die einen wollen da maximal Pumpen und Gas geben, andere wollen dann strukturierte Trainingspläne und medizinisch kontrolliert, vielleicht noch mit Arzt. Andere wollen einfach da ihren Spaß haben. Und diese Motive werden auch selten aufgegriffen. Ne?
1: Ja, Psychografie, ne? also Motivpositionierung, mega wichtig in dem Bereich, macht kaum jemand ne, im Immobilienmaklerbereich, wir haben in der Vergangenheit viele da auch unterstützt und das Thema ist, ähm, was du noch machen kannst, ähm, wir hatten beispielsweise mal einen Kunden, der hat sich auf Spezialimmobilien, die sich super schlecht verkaufen lassen, spezialisiert. So, und jetzt ist halt so die Frage, ja, wie machst du das, wenn du dich nicht nur darauf spezialisieren willst? Du könntest zum Beispiel da eine spezifische Landingpage dafür dann entwickeln, ne? nur für diesen ähm, speziellen Bereich und da es auf jeden Fall Sinn, was mein Tipp ist, ist super, super einfach, aber einer der effizientesten Sachen überhaupt. Schreib mal die drei besten Kunden auf, die du im letzten Jahr hattest. Einfach nur mal die drei besten Kunden, ne? wo die Marge gut war, die super happy waren, mit denen die Zusammenarbeit reibungslos war, wo einfach alles gepasst hat. Und dann finde die gemeinsamen Nenner. Einerseits von der Branche, dann gleichzeitig von den Motiven her. Und von dem, was die von dir gekauft haben, von der Methode. Ne, bei dir wäre es jetzt in dem Fall, ne, früher war es deutlich schwieriger, äh, Immobilienverkäufer zu finden. Heute ist es wieder auf diesem Level relativ ähnlich. Ne? Also man braucht Immobilienkäufer und Immobilienverkäufer. Ist im Moment Schwieriger Markt, muss man sagen, aber das wird jetzt auch äh, wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich wieder besser und ähm, also das switcht immer so ein bisschen was und dann gibt es natürlich verschiedene Methoden, Positionierung, Fix und Flip und so weiter, ne? also in der Immobilienbranche würde ich auch nochmal einfach schauen, was ist da deine Methode, was unterscheidet dich da? Und äh, was was macht dich auch als Personal Brand aus? Das ist aus meiner Sicht extrem wichtig. Wir haben einen, der ähm, der ist eine super geniale Personal Brand, der bringt immer seinen Hund mit ins Marketing, einen Immobilienmarketer auch. Ne? Schafft darüber eine Nahbarkeit und Wiedererkennungsmerkmale, wieder diese konsistenten Elemente, wie bei uns zum Beispiel dieses, äh, dieses Gehirn oder Menschen kochen von Menschen, diese ganzen Geschichten. Also da die Karte würde ich ausspielen, weil da hast du einen Vorteil als kleines Unternehmen, als Personal Brand.
0: Genau, da bist du ja so oder so nicht vergleichbar. Ne? Nochmal gucken auch, was ich eben meinte mit dem Signature-Frame, nochmal zu gucken, was macht einen dort aus, was gibt es auch für eine Story, dass Leute sofort im Kopf haben. Also bei dem Immobilienmakler, der ist jetzt aus Aachen, wo unser Büro ist, äh, wo dann halt immer gesagt wird, ah, da ist der wieder mit dem Hund, oder die Leute kennen oft nur den Hund, ihn selber gar nicht, ne? ähm, aber es bleibt halt im Kopf. Ne? Hund ist halt so, so ein Standardding, was viele halt machen. Vielleicht hast du da irgendwas anderes. Ne? Da muss man natürlich auch mal gucken, weil so ein Signature-Frame färbt natürlich auch ab. Ne? Mit dem Gehirn bei uns ist auch bewusst gewählt. Ne? Das soll dann auch bewusst bewusst ab. Ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, für die vielen Fragen und ansonsten, ja, Umsetzen schafft Umsatz, bringt nichts, heute und morgen, alles nur konsumieren, sondern es muss auch umgesetzt werden und ähm, ja, sorgt dafür, dass mit eurem Business, dass ihr da vorankommt, genau. Vielen, vielen Dank.